0: Vamos a recibir, eh, en esta nota que tanto teníamos pactada y que veníamos anunciando durante toda la semana, a Diego Roca. Dieguito, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Aló, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Gracias, Capó.
0: Siempre un placer. Y yo me acomodo porque estas son charlas este, interesantísimas, sobre todo para tus seguidores, para la gente que, que te quiere mucho y que... ...participó en tantos eventos que has realizado... ...y en tantas radios que has estado... ...entonces ya es como que me relajo para entrar... a eh, ...hablar con uno de los dj's que, ...que más provocó en la pista... Eh, ...o sea, como un provocador dentro de la pista... ¿no? ...a, a salir a bailar... ...a, a, a generar este, nuevos sonidos... ...desde el underground... ...y ese tecno tan particular que tenés... ...¿cómo, cómo decís que... ...o cómo lo explicarías... Eh, ...esa inserción en el público porque sos un tipo que, que viene de finales de los 80 y que tiene un gran éxito por ahí en el 91 92 eh, desde mi humilde opinión, ¿no?
1: Sí, bueno eh, a partir de ahí de los 90 como decís vos, nosotros empezamos no, por lo menos yo y un par más de amigos sí. empezamos ahí a mediados de los 80 fines y posiblemente de la explosión la primera ha sido ahí a principios de los 90 de la época del Deep House el éxito de los boliches más chicos y en cuanto a la actitud creo que es un tema de gustos y de, y de tratar de imponer siempre lo que a uno le parecía que podía llegar a, a caminar con todos los riesgos que ellos llevaban, ¿no? sí sí pero bueno, siempre para adelante como como te digo,
0: ¿eh? Nosotros te, te decíamos provocador Por la forma que tenías eh, de tocar De manejar el vinilo, de moverte en la pista Y mucho antes de que existiera La serie El Señor de los Anillos Vos ya lo habías hecho eh, en vivo Por lo menos para la parte gráfica Un tipo que siempre tocó con muchos anillos Perdóname el chiste Pero eh, eras un tipo que En realidad lo sos Que, que llamas mucho la atención en la cabina eh, Seguramente por tus movimientos Por tu concentración Y, y, y por tu música eh, contanos un poco cómo fuiste evolucionando a partir de ese comienzo y, y, y cuál es la parte o la etapa de tu vida que, que, que más te llenó como DJ. Eh,
1: sí, como te decía antes, la, la actitud y eso es algo como que a uno le va saliendo a medida que va poniendo música, ¿no? Y, y, y sobre todo uh, en lo que le toca. Yo generalmente por la música que ponía, una mucha cantidad de tiempo, durante mucho tiempo me tocaban los últimos turnos digamos era difícil encontrarme tocando a las dos de la mañana Sí. siempre había me tocaba de, de cuatro de, de cuatro en adelante y mucha época de after Hours también sí. y ya a esta hora había que entrar con otra energía y con, con digamos la cosa un poco más asegurada y ahí era donde, donde uno tenía que confiar en
0: en lo, que, en lo, lo
1: que hacía, porque ya los colegas habían laburado bien hasta las 3, 4 o 5 de la mañana y había que, eh, que seguir, a, que estirarla, ¿no? Había que estirarla y, y para eso había que tener música, había que tener actitud, había que saber eh, cinturear, por decirlo de alguna manera, ahí en la cabina para, para que la gente no se vaya. Había que ponerse que también a las 4 o 5 de la mañana, en un horario donde mucha gente que iba temprano al boliche se iba.
0: Claro, vos sabés que existe una aclaración que, que, que es muy interesante en, en lo que es la estructura del de djockey de la década anterior y, y bueno, obviamente que vos estás todavía tocando y con todo en todos lados, eh, era, eran los turnos que te daban. Ahora uno habla de warm up y el Dishockey y, y ya no tiene más, eh, porque prácticamente casi todos los boliches que están abiertos son de música electrónica. Eh, gracias a Dios Pero eso de los turnos es muy importante Porque vos dependías mucho de cómo te dejaba la pista O sea, dependía mucho de tu propia lectura De tu lectura artística Y, y cómo manejarte con el instinto Porque según te dejaba eh, La pista, el, el anterior Te tenías que manejar, ¿no?
1: Sí, y aparte como que lo, lo obvio Y lo, lo, lo básico ya estaba medio hecho Como te digo, entre las doce y media Una, dos, que el boliche abría Y las cuatro ya El laburo lo habían hecho y dependía también medio de ellos, si se lo habían hecho bien, era un poco más fácil y si lo habían hecho malo, más o menos, había que salir ahí a jugársela un ¿Cuál poco es más la, intensamente.
0: Claro, ¿cuál, ¿cuál es la música que más te gusta, o que más te gustó pasar y que te gusta pasar puntualmente, más allá de que conocemos tus, tus comienzos y esa relación intensa con el techno, con, con el underground?
1: Sí, no puedo decir que me que tenga un estilo favorito también fui bastante criticado por eso eh, eso me parece que adaptarse a un solo género viene un poco después cuando empezaron a salir los DJs productores claro cuando empiezan a salir los DJs productores ya quieren tener un, 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 un perfil quieren tener una onda quieren tener una personalidad y ya lo lleva a poner música de otra manera.
0: ¿En qué año empezaste a producir, Diego?
1: Yo empecé a producir... Eh, las primeras cosas creo que las hicimos con Diego Sir eh, en el 80 y... No, en el 93. Sí. Por ahí. Eh, en el 91 habíamos formado además de y creo que en sí. el 93 ya sacamos... Un disco con, con unos compilados, también que había mucho, muchos compilados de música electrónica y de, de, y de techno Metíamos casi siempre tracks ahí y, y creo que el primero fue el sello de Kicieluk, de Jorge Kicieluk, un, el una un chico que tiene una disquería muy buena acá, muy conocida, Shopping Heaven, durante Tremendo, el, el, bastante tiempo. El lugar de
0: paso de todos y aparte todos querían ir pensando a qué hora llegaría el... el, el el, el más compañero o el, o el que quería ver del interior, pero era imposible. Pero de todas maneras, todo el mundo se quedaba todo el tiempo ahí.
1: Es que las disquerías en la, en los 80 y los 90 era un lugar como encuentro de jockeys. yo Nosotros íbamos ahí a Big Bear, sí. estaba ahí en, en Arroyo sí, sí. O, o, la, o las galerías de los Amigos de la Música. O era toda una recorrida. Yo laburaba en la oficina ahí en Marcelote y Florida. <risa> Y era obligada la recorrida por la valle, por Florida, la disquería de las galerías, el arroyo, Abraxas en Santa Fe, en la avenida Santa Fe, la galería. Bueno, había una recorrida ahí que, que Qué, lindo, es obligada, qué lindo que cuentes porque...
0: todo esto, porque muchos de yo, que, es que obviamente se sienten identificados con este recorrido y fundamentalmente el, el de Jopping Hagen y de, y de la galería del centro, que era, era un paso prácticamente obligado, pero también de reencuentro, porque había cruces de opiniones entre los de yo, que, es que
1: hay yo me acuerdo que en, en, en Big Bear, por ejemplo, nos juntamos dije, de todos los barrios de toda la capital y del conurbano. Venía, los pibes, venía el gordo peso de Quilmes, uh, de, de, de peso. El Circo, venían los pies del de, 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 de oeste, de Moreno. Eh, la música electrónica en los, en, los, en los 80 y en los 90 sonaba mucho en los boliches de, de conurbano. Sí,
0: sí, el boliches oeste. Grandes, el oeste siempre... 10.000. Sí, 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 sí. Y sobre todo en el oeste, hiciste muy bien marcando... El... Oeste
1: andaba muy bien, el sí. tour, nos tocábamos mucho en Avellaneda, en Quilmes. Eh, y bueno, acá en Capital lo teníamos totalmente controlada la situación. Pero sí. siempre mucho... El otro día saqué, puse un mapa ahí en las páginas de Facebook. Sí, eso que te, te, voy a... A ver.
0: te iba a preguntar en la segunda parte porque eh, fue un mapa donde hiciste vos una especie de... de... De, de schedule por donde habías pasado, pero después la información que llegaba de los pibes te hacía recordar muchos más lugares.
1: Es que yo en un momento no me, yo no me acordaba más. ¿Viste? Ya, ya, ya traté de curarme lo máximo que pude, pero sinceramente hasta yo me sorprendo de la cantidad, de lo que hemos pateado del país y acá...
0: No, pero en el mundo, provincia... porque hay un, paso, hay un paso de continentes tremendo y aparte hay unos, eh, unos dijokes con los que compartiste. No los voy a leer yo, porque obviamente sería... Eh, la lectura de algo informativo pero me gustaría saber de parte tuya con todos esos de jockeys absolutamente grandiosos con los que tocaste ¿con cuál te sentiste más cómodo identificado o, o de alguna manera quisiste seguir en, en su forma de de laburar con la música ¿no?
1: Y hubo hubo varias épocas hubo muchos que son que son tipos que yo yo qué sé Sven Bass por ejemplo Sven Bass Está es bien. un que yo cuando yo lo conocí tenía 16 años estaba en 16 bits. sí Haciendo de Bailarín, que la gente habrá visto los videos ahí, en el, sí, el, sí, sí. eléctrica Salsa, o en diferentes versiones de la época esa de Sixteen Beat y Off. Eh, y es un tipo que yo, él tenía 16, yo tendría, no sé, también 15, porque creo que me he dado un par de años más. Sí. Y ya en esa época lo estaba poniendo, y 20 años después logré tocar para el tipo ser contratado por Cocoon y tocar con él en Ibiza y acá en Buenos Aires y ser representante sudamericano de la marca. Esa fue una, una tocada del cielo con las manos importantes, podría decir. Ven, eh, como,
0: como persona, que, aparte de yo, compañero, yo, yo lo pude conocer en, en Alemania, en el Love Parade, y era un tipo muy generoso. Y,
1: y son tipos muy grandes uno realmente no se dimensiona... Eh, lo que han, lo que representan... Son tipos culturales. Claro. ¿eh? Hablar desde un base de Alemania es como hablar de Charlie García.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
1: El tipo... Yo fui a laburar con él en Frankfurt. El tipo tenía su programa de radio en, le, en la radio estatal alemana. Sí. Lo trataban como si fuera un primer ministro.
0: Eso que está diciendo vos está, está buenísimo porque eh, para muchos que por ahí no lo saben y otros que sí lo saben, vos vas a Alemania y te subís a un taxi y estás escuchando música electrónica puntualmente tecno y tranquilamente pueden estar hablando de es, es algo eh, natural y cultural para la gente de Alemania, lo, los artistas ¿no? que tienen, que son, que son muchos y bueno, muchos salieron de, de, como dijiste vos en este caso, de eléctrica salsa que uno ahora dice, pero era este que decía, ajá, ajá, y bueno. Perdóname, no, ¿no? canto bien, pero...
1: Y ahí se había juntado con con, con Michael Musi y sí. Duncan Silotti, sí. después terminaron siendo los, pies, los dueños de Snap. Sí, increíble. Ahí, ahí fue donde ganaron realmente la plata, porque en la época de system bit y, y, y Off, era todo muy underground, y aunque los tipos eran muy conocidos, era todo muy pequeño, no había una gran industria ni nada. Después cuando sacaron Snap, ahí realmente se fueron para arriba.
0: Sin dudas. Escuchamos un cachitín eh, tu música, si querés ponerte arriba y contarnos lo que, lo que estamos escuchando lo podés hacer, así distendemos un poco esta charla y tenemos unos cuantos minutos más, dale. Dale. Gracias, Dios. Rock amigos, eh, lo están escuchando. Dieguito, contanos un poco esto que estamos escuchando.
1: Esto creo que es eh, 921, que es un track que saqué para el sello Alola de 2016. 16B, algunos se deben acordar. Sí. Yo eh, podríamos decir, eh, él se define como progresiv, pero es un poquito más oscuro tal vez. Sí. El tecno y el progress, sí.
0: Sí, hoy, hoy creo que... No sé qué pensás vos de los géneros, el, el entrecruzamiento que hay. Me, me gustaría que un tipo que produce y que toca hace tantos años y que la verdad es uno de los referentes de todos los argentinos y del continente sudamericano, ¿qué piensa de ese entrecruce que hay entre tantos géneros? ¿No? El tecno, el trans, eh, el progresif, algo del por los vocalistas. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás? ¿Por, ¿Por qué es eso? Por eso que se Por la demanda, la voz, por la, la velocidad de la música...
1: Estos últimos años me parece que se. se corrió, no, no hay una línea muy marcada, me parece que se corrió difuso. Sí. Eh, y las nuevas generaciones me parece que tienen los conceptos en cuanto a los géneros definitivos un poco, eh, digamos, nublados. Melodic techno.
0: Claro, eh, eso te he eh, preguntado
1: Tratan de disfrazar. Bueno, no, no sé, son como las nuevas.
0: No, pasa que vos por ahí vas a una pista que te invitan, estamos hablando antes de la pandemia, y te encontrabas con que estabas escuchando Trans cuando fuiste a ver eh, a un DJ tecno, que obviamente inmediatamente en dos o tres temas se transforma otra vez en tecno, pero es por esa fusión.
1: Y sobre todo la palabra tecno y el género tecno posiblemente sea el que más, digamos, difícil de clasificarse ahora, porque hay como varias variantes.
0: Sí, sí, sí. La, la baja, lo, o, o,
1: la, ¿no? la baja de la no melódico, a algunos le dicen trans. ¿no? Por ejemplo, otra palabra, o un ejemplo muy muy fácil de darse cuenta es afro, afro house. El afro house es el tribal house de toda la vida. Claro, Pero explícalo, Explícalo un poco,
0: porque hay gente que todavía está debatiendo en revistas importantísimos sobre sí. el melodic trans. Eh, hay gente, pero que está debatiendo y vos ves que hay un montón de ellos que, que debaten, pero que no la redondean. Entonces vos hasta al decir el, el afro-tribal, estás clarificamos un poquitito.
1: El afro-tribal el es uno de los géneros del, del, del house que más se destacaron ahí a mediados de los 90 después sí. del hit. O sea, sellos como, como Tribal América de Tenaglia. Sí, de sí. El 80% americano más que nada. Eh, era house que se, que se caracterizaba por su percusión y por sus líneas generalmente de... de sí. con, como te decía alguien de percusión. Bueno, y digo, digo,
0: convengamos que se inspiraron mucho en, en, en un percusionista como Tito Puente, que estaba fuera de este género, pero que esa percusión fue tomada sin lugar a ninguna duda por el, por el tiempo que tenía y por la cantidad de cosas que tocaba a la vez. Sí,
1: Tito Puente creo que no sé si era el hijo, en un momento saca, había uno que se llamaba Tito Puente Junior, sí, sí, que, yo para... creo que debía ser el hijo. Sí, sí, era el hijo. Acá sí. con un par de tracitos de, de música Jau por ahí, ha sacado sí, sí. Sí,
0: sí, sí. Love Van ver. Happiness, por ejemplo. Sí, sí, tal cual, sí, sí. Pero digo... Bueno, eso
1: eso fue algo que cambiaron, le pasaron de, de tribal a la afro y ahora eh, todo lo que suena así como étnico con percusiones y con sonidos de esa época, de ese tipo, lo denominan como afro. Pero bueno, son, los géneros son más o menos parecidos.
0: ¿Y, y en dónde te encontrás más cómodo vos? O sea, como productor y como dije Obviamente que cuando producís es como pensar que lo vas a tocar, ¿no? Pero digo, ¿dónde te sentís más cómodo?
1: A mí me gustan todos los géneros de la música electrónica, los principales me gustan casi todos. Yo creo que me siento donde más me siento cómodo es en la parte underground y en la parte, diría, vanguardista. Eh, generalmente, entre, en los dos géneros, techno y house, sí. hay bastantes variantes, más para el lado underground, como te decía recién. Ahí es donde me siento más cómodo. Y son épocas, yo como te digo, como en, en los principios, como yo que no tuve un perfil de productor, ...escuché y, sí. y fui comprando y, y tratando de poner todo tipo de música. A mí, yo puedo poner desde música disco hasta psicodélico trans. Pero eso me parece que es una característica que te da... Te da ...primero que te da el tiempo. Sí. Eh, haber estado desde hace más de 30 y algo de años que estamos poniendo música... ...y hasta, me, me, por lo menos en mi caso, me parece algo un desperdicio clavarme en un estilo... Y le, tra le trato de transmitir eso también mucho a los chicos que, que exploren lo máximo que puedan, que escuchen lo máximo que puedan y después vean. Porque seguir el estilo de moda eh, es fácil y, y siempre llegas tarde. Bueno, <risa> que no es muy efectivo.
0: Sí, sí, porque además es perecedero. y
1: Claro, yo... Dentro de las características que puede tener un DJ, y sobre todo los DJ underground, la, la novedad... Y, la, y, y los huevos para poner la música nueva De cierta manera era muy muy importante sí. Y ahí Es donde sacábamos la ventaja no eh, O por viajar O por conocer a la gente O por estar atento a los sellos y seguir a los productores eh, Yo compraba en la disquería Se me echaban de la
0: disquería No, ¿no? pero aparte, Diego, vamos a decir algo eh, En una en un boliche underground Tranquilamente se podía Pinchar un tema de la década Del, del, del 70, no disco o sea, y, y esas búsquedas que hacían los de Jockeys era realmente extraordinaria. Por ahí tirando un poco para el rock, pero eh, Tenía esas características, El andro que te sorprendía permanentemente.
1: Y sí, yo me tiré bastante por el rock, que es una cosa que me gusta, que me gusta mucho, y me dio también creo que un perfil, uno de los perfiles que la gente conoce es la parte de rock, ¿no? Aparte de haber laburado con los rockeros de acá, me abrieron la puerta y que puede aportarle mi granito de arena. Siempre, siempre que pude meter algo de rock, eh, metí desde Prince hasta, no sé, toda la época de DFA y ahí a, a mediados de los 2000, toda la época de Electroclash, que tenía mucho rock, que también se hizo muy, muy famoso, también le, le pude meter un gusto.
0: Te gustaba mucho Prince, yo me di cuenta por, porque en muchas producciones tuyas estaba como inspirado y además cada vez que se habla de Prince sos una palabra autorizada. ¿Y...
1: Prince, y sí, es un tipo que realmente era... Uy, lo vi tres veces en vivo Ajá. y el que lo vio y el que lo siguió y todo no, 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 no era más que enamorarse y, y, y serle eternamente seguidor
0: y de los grupos de rock, eh, puntualmente de rock con manifestación rockera absoluta ¿cuáles para vos considerás que tienen influencia en la música o electrónica? ¿O en los de de música electrónica?
1: y los más, los más eh, 4x4, te diría. Yo soy muy fan de Easy que es un rock total, cuadrado,
0: total. que
1: se puede meter en cualquier set de música electrónica. Muy fan de The Cult, con lo que pasa sí. lo mismo. Este, y después, eh, en una época fui muy fan de Iron Maiden, tuve una época muy fuerte de, de, de punk rock y de Ramones, de Kennedy y toda esa, esa camada que uno pasa ahí en la, en la adolescencia. Sí. Así que bueno, un poco de un poco eso fue creando la ensalada. Bueno,
0: bueno digo hablando de, de tantos viajes, eh, en los viajes seguramente te has cruzado con sellos eh, y más allá de, de participar o no de esos sellos, ¿cuál, cuál fue el sello que, que más repetaste? Yo me acuerdo que en una época estabas muy... Convocado por Ministry of Sound, por ejemplo. Es un ejemplo que tiro. No, no,
1: ministry, no. sí, Ministry fui, fue la primera marca grande para la que trabajé antes de Crime. Sí. Eh, ministry, bueno, el que sabe un poco la historia es un boliche en Londres, realmente infernal. Sí. Infernal, donde pasé noches increíbles. Noches, yo sé, la noche, por ejemplo, de Sasha y Dewey, que se llamaba and Exposure, que iba los domingos. Era una cosa fuera del planeta. Porque creo que pocas veces vivía algo igual. Sí, sí ministro de después ahí. Eh, después fui muy, muy fanático de Gigolo, al cual también le hice bastantes favores a DJ Hell. Lo trajimos como tres, cuatro veces eh, y expandimos. ¿Cómo es
0: tocar con expandimos? DJ Hell, no? Porque mucha gente que lo ve en un flyer, no lo pudo ver y... ¿Cómo es tocar con dicho y Gel? Porque lo buscás y lo escuchás de una manera.
1: Gel es un cabronazo que al final me terminé medio peleando, pero bueno. <risa> más allá de eso, claro, porque con Gel pasó algo muy interesante que la gente debe saber que tenía, él tenía una, una jugadora local que era Romina, o que es Romina, porque creo que Romina sigue perteneciendo a la escudería de Sí. Y yo aparecí un poco antes contratándolo y poniendo toda la música de él. Cuando él vino para acá la primera vez, la conoció a Romina y todo, y quedó como con ciertas preferencias, vamos a ponerlo así como para que no se enoje nadie. Está perfecto. Y, pero nada, más allá de eso, eh, corrimos acá, expandimos la onda de voló que era muy, muy interesante. Jake Hell, tipo que también tiene una carrera de muchísimos años, es uno de los pilares de, de, de la música electrónica alemana. Si tenés que sí. nombrar a cinco tipos Importantes está. en la música alemana, es él está. Está, está.
0: Diego, escuchamos vale. un cachitito más de tu música y después vamos a la recta final de las preguntas y por supuesto de muchísima gente que, que no solo me hace preguntas, sino que asiente y se ubica en el tempo donde vos estás desarrollando la idea. Escuchamos un cacho y seguimos, dale. Dale. Gracias, Diego. Diego Roca, chicos, acá está la música. Vos estás en Nacional Rock, recordad que... El WhatsApp es 11 39 39 88 88 estamos en todas las redes Nacional Rock 937. Y por supuesto para todo el mundo por www.nacionalrock.com. Diego Rock, amigos, en The Next. en la tercera parte de esta entrevista, digo que sepa la gente que pasaron 47 minutos de la medianoche, que estamos en vivo, ¿no?
1: Vamos, sí, acá.
0: Yo te agradezco pero mucho. 46, eh. dice mi reloj. Bueno, está bien, vamos a debatir un minuto, pero digo, yo te agradezco mucho, porque vos sabés que con la tecnología ahora todo cambia, hay streaming, los programas de radio son hablados desde casa, tocados desde la Total. consola, y bueno, eh, ¿Qué estábamos escuchando? Como... Eso
1: era organ pump. Está incluido en el último EP que saqué para Apical. Ajá. Que es una final de tecno. Eh, y está hecho todo con sonidos del, del pump up de Valium de Mars.
0: Sí, sí, sí. El, el clásico que escuchábamos tanto, ¿no?
1: Exactamente. que Ojo que Mars salió en el 87. Tal cual. Un tema casi pre-house. Y, y para mí... Una, un codo en la música electrónica. Yo sí. después de escuchar Mars me cambió. Nada sonaba como Mars antes de Mars.
0: No. Pero está catalogado como tema ochentoso. ¿Te fijaste? No. Porque, esta, porque esto que estás no, clasificando no es vos es está bárbaro. El
1: house. Acuérdate que la, la, el house y el, y el, el, el house y el techno como géneros en sí empezaron ahí a fines 89, claro. 90, después del New Beat, después de la civil house. Sí, que, sí.
0: Vamos a poner para la gente más comercial la referencia Z95, por ejemplo, en esa época.
1: Claro, ahí se salía de, de, de la época synth pop y todo eso que te estoy diciendo. La Z era una radio de música electrónica, no underground. Claro. En ese momento había época, había música electrónica comercial muy buena. venimos de la época de Razor de Rage Mode, ¿no? O sea casi ah, sí, la época de oro del sin pop. Digamos. Bueno, pero
0: entiendo que la estrategia, y bueno, vos lo conocías también, de Bernardo Bergeret era apuntar a la comercial para hacerlo conocido. Yo creo que fue una gran apuesta, yo creo que fue. Ellos
1: siempre tuvieron, sí. siempre tuvieron esa visión comercial de Grandilo Puente, que a veces les dio muy buen resultado. El caso de la radio. Y después de las producciones de ellos tenían también.
0: Bueno, yo lo muy conocí, buena, yo ¿cómo? lo conocí a Diego. En, en Abraxas, a Diego Cid, ¿no? Que le mandamos un gran saludo, que sabemos que siempre está trabajando con vos. Que sí, Diego está
1: ahora con su barco nuevo feliz.
0: ya estaba, estaba laburando y haciendo música y siempre hablábamos de vos y, y del fenómeno que representaba Diego Roca cuando salía a las pistas, ¿no? Tuviste un, un lugar muy particular, ¿no? Como residente que, que muchos eh, los recordamos porque era un lugar donde teníamos que parar ahí en la calle Araos o, o, o un lugar que estés donde estés, había que llegar a la noche, ir a la calle Araos y ver a Dieguito. Sí,
1: Delight era un boliche también que marcó una época, fue el primer after hour grande. Sí. Eh, yo el primer año de Delight fue, yo trabajé 89, 90, 91. Y en to, sí. Casi todo el 89 y sobre todo el 90 eh, laburé solo 12 horas, entraba a las 12 y me iba a las 12. Sí. Porque era After Hours y la gente venía de la City de Mix en esa época. Vos sea, a las 7 de la mañana a la puerta de Arau. ¿Vos <risa> te y acordás la... la gente
0: que había? Sí,
1: sí, sí. Porque todo lo... había After Hours en esa época, pero los After Hours eran todos antros muy chiquitos y muy sí. underground. Sí. Y Delight no era un boliche underground.
0: No, no, no. Era, era, era no el... lo
1: hice en medio underground por la música sí. que ponía, pero ellos estaban apuntados a un boliche de... que venía de tipo Rainbow ¿sí? Sí. que no llegaban a ser del todo underground, eran diferentes por la música. Sí, pero aclaremos, no
0: aclaremos del Rainbow que estaba en Riobamba y Santa Fe, si no me equivoco más, arriba.
1: Ese es uno y había otro el primero estuvo en Junín y Santa Fe. En Junín
0: y Santa Fe, sí, arriba, en la esquina. Claro, sí.
1: este yo llegué a ir muy poquito, yo llegué a ir un poco más a verlo a David Kauman, al de Zarrito y Santa tremendo,
0: Fe. Tremendo, tremendo. Bueno, y convengamos que también vamos a mencionar a Palmer, que estaba relacionado con Rainbow.
1: Claro, Palmer estaba, era, fue durante una época, fue
0: uno de los dueños de Rainbow, me parece. Sí, sí, sí. En, en la época de Junín. En la época de Junín Santa Fe estaba prácticamente como, como la persona que se relacionaba. Diego, bueno, entonces me, me contabas, eh, Dilight light ¿qué ocupa dentro tuyo artísticamente? Y
1: sí, Delight fue muy importante porque Delight fue justo en esos años que te digo que se, con, que se consagraron los géneros del techno y del house. Sí, señor. Oh, ahí en Delight puse. Eh desde Dominator, que fue también un, un tema que marcó el famoso Moscón electrónico, que la gente se debe acordar. Hay you
0: creo, ¿no? Tenía.
1: Ahora está sampleado, un, un, lo están usando un montón. Sí. Un montón, ¿eh? Además, en 2021 muchísimos temas de tecno tienen los ruidos de, el, del sonido RAID, que se llamaba en esa época. Así es. Ahí por, puse, empecé a poner eso y, y, <risa> y, como te digo, eran 12 horas de música en Delight y teníamos el famoso video hi-fi.
0: Claro, yo me río porque Una me hipoteta. acuerdo, porque era era pasar o pasar, había que pasar por por lo por lo de Roca, así se decía, por lo de Diego eh, y Delight había veces que, bueno, estacionar, olvídate y eso que en esa época no había muchos autos, pero.
1: Sí, yo estacionaba, me acuerdo ahí en un, había una especie de mini <susurra> estacionamiento sobre la misma cuadra, metido ¿Sí? para adentro, que nos guardaba un lugar, que era de la jodida estacionar. Sí. Pero en como te digo, teníamos el video Hi Fi que iba, yo iba a la en, en esa época de Delaique iba a la isquería, iba a lo del Tano Charelli.
0: Qué bueno todo lo que contabas.
1: <risa> el Tano Chiaré era un pie que se dedicaba, no sé cómo así, al turro. Sí. En esa época había MTV con unos videos muy locos de madrugada, con unos programas MTV, Lick TV y otros más que pasaban sí. música de esa que te digo, sin pop, pero del underground, muy buena y algunas cositas nuevas. Entonces era ir a lo Charelli te sentabas en la casa, te daban unos libros gigantes, unos books, donde vos elegías y te armabas tu compilado en video.
0: Ah, vos no, crees. Porque...
1: El video que yo tenía una caja llena de videos y ponía horas de video porque la, la cacetera de la Hi-Fi sonaba mucho mejor el video sí. que el vinilo. Ocho horas tenía. El video es una cinta de 8 milímetros.
0: Claro, y tenía ocho horas. Me acuerdo que tenía ocho horas en una calidad, portaba, 16 en otra y cuatro en otra.
1: En Delight cortaba, cortaba todo después de poner, yo qué sé, dos horas de house o de música así como más intro y ponía, yo qué sé, el video, cortaba todo, apagaba todo y ponía no on Seven <risa> de Guns and Roses en vivo en Río.
0: Claro. el
1: bolito se venía bajo sonaba 10 veces mejor que, lo, que, que los vinitos y ponía vinilos de calta ahí ponía vinieron de veces bueno hubo una época que, por suerte se podía eran 12 horas de laburo y había que dibujar la bueno, manera,
0: y con y el video te tomabas de un horas, descanso claro pero con el video te tomabas un descanso y disfrutabas un poco mirando tu pista y era tu gente porque esa era toda tu gente ¿eh? era increíble y... ahí
1: había hubo, ahí hubo mucho laburo en y ahí se sí. y... Me la jugué porque había que poner... Ahí puse música muy diferente. Diego, muy te fuiste diferente.
0: después te fuiste a Moscú. Tocaste en Moscú vos. Y... Si no me equivoco, ¿no?
1: el Moscú era... ¿Cuál era Moscú?
0: En Rusia. Sé que llegaste a Rusia en un momento.
1: Ah, no, sí, sí. Eso fue una gira... Que claro. Se... Que me invitaron los Nine que eran <risas> de rusos, que tenían bastante buen houseito medio ahí.
0: ¿Los que hacían Nine Ready son...?
1: Claro, exactamente. Mira vos. Exactamente. Y eso, eh, un día estaba, estaba en Berlín y conocí una promotora en Berlín. Que eso me pasó bastante seguido. <risa> es
0: una
1: cosa que también a destacar, ¿no? Y porque De conocer promotora fue muy seguido a... lo tuyo, sí. Todo ese mapa que vos viste ahí.
0: Tremendo, sí. Ahí
1: que yo puse toda esa gira, todo eso lo hice a pulmón. Sí, pero yo lo vi cuando lo pusiste
0: por primera vez, pero lo que completaron los seguidores tuyos fue tremendo. Una cantidad de discotecas, viajes y boliches que yo creo que te habías olvidado.
1: Y creo que tenía, en estos momento yo estuve una sola época, o más bien dos, que estuve, como diría, en agencias. Era una época en Glamside, que era la época de la SAMC, que la manejaba Ariana eh, y Germán Rovira. Sí. estuve como sponsoreado digamos, dos años, pero no me conseguían fechas en el exterior, eran laburos acá. Sí. Y después se si la no me manejaba el me Tommy. Sí. Tommy. Este, que también pude conseguir muchos laburos. Pero los laburos del exterior fueron todos porque me vieron tocar, como te estaba diciendo, conocí a una promotora en Berlín que me vio tocar y me dijo, yo hago unas fiestas en, en Rusia, te quiero llevar. Y lo mismo me pasó en Ibiza cuando toqué para Coquín. Claro, pero vos ubicate
0: para... en esa época que te diga en Rusia. Era como decir, ¿qué hago? ¿No?
1: Que, sí, había movida. Tampoco fue que fui de los 90 a Rusia. Rusia no. En el 2000...
0: 8, creo. Está ¿Sí? bien, pero todavía no estaba desarrollada en las redes de una manera tal que vos agarrabas y con Google Earth ah, no, 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 y te no, no, ubicabas no, no. en el una lugar. De
1: las grandes, había que ir. Creo que es una de las grandes cosas que me fallaron o que no me tocó en la carrera. La primera parte de mi carrera fue fuera de las redes. Creo Totalmente. que no había habido redes.
0: Seguimos hablando de otra cosa. Sí, 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 sí. sí. Diego, eh, de la música electrónica nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que hiciste. Y... ¿Festivales o club? Yo sé que vos vas a elegir el club. Eh, y ¿Algún DJ que me digas nacional de tu gusto? y Bueno, internacional ya me dijiste FEMBAT, pero me gustaría que me nombres otro más dentro del circuito actual, porque sos de mirar eh, a los nuevos DJs. A mí me interesa mucho que me hable de los nuevos DJs y, y de las chicas que son DJs, Me encantaría que me des dos referencias. Sí, eh, de,
1: bueno, de todos los DJs me gusta mucho... Podría nombrar dos que me hicieron bailar mucho. Dixon. Sí. Un tremendo de jockey, tremendo de jockey. En los que dicen música fina, ¿viste que sí. se cuelgan de la música fina y la música fina? Bueno, si sí. escucha música fina, se escuchan a Dixon. Y ahí van a poder redefinir a la palabra. Y Damian Lazarus. Lazarus me parece, que va a ser un que era en la historia. O sea, está un pasito más allá. Y aparte con todo lo que hace, el sello del él, Crosstown Rebel, eh, son pibes que meten música y filosofía a la movilidad
0: ¿sí? no es nada más musical ¿y chicas DJs?
1: chicas DJs eh,
0: hablamos un día, me tiraste un montón de nombres y, y, y aparte me, me destacabas pero hoy pero en radio es, te tengo que agarrar eh,
1: yo era bastante fanático de, 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 de minas medias históricas una, una de las cuales tuve la suerte de poder tocar hace poco Mónica Krauss ajá una infernal alemana que tiene eh, el sello Terminalem, y que es una mina que está desde es de nuestra era tiene exactamente nuestra edad así que imagínate las que pasó sí y, y me parece un poco injusto para esa camada de minas toda esta nueva camada
0: claro hay más y, inclusión ahora te entiendo te entiendo
1: hay un pero la inclusión eh, yo soy más por el lado de la meritocracia dice para mí sé que muchos me van a saltar al cuello pero eh, para mí tiene que estar el que tiene que estar. O sea, claro, que pero, perro, pero tal bien. vez no eran
0: muy observadas. Vos me estás diciendo ya que estabas observando en, en la época más difícil. O sea, habla muy bien de vos esto.
1: Sí, en esa época Acid María laburaba muy bien. Yo laburé, había, había unos millones en Chile, Chica Paula, minas que muy bien, con Carlita Tintorea acá. En tremendo, acá.
0: lo de Carla, tremendo.
1: Eh, y las nuevas me parece que, como te digo, vienen con el bagaje de, la, de internet, ¿viste? Sí. Entonces uno siempre está entre las líneas si está arreglándose el pelito, esto, lo otro, <risa> las niñas muestran mucho Y siempre va a quedar esa duda eh, si el talento es el que, el que le corresponde o si viene agregado por otro lado esa Vos sabés que no en el interior que...
0: eh, estuvimos trabajando, estamos trabajando aquí en Nacional Rock Hemos encontrado chicas que trabajan y producen De hecho le hemos dedicado un, un programa a una chica rosarina, Colo Uefu y nos pareció interesante Ahora
1: en esta última camada hay muchas chicas En esta última camada hay muchísimas chicas laburando Laburé con un par en estos últimos dos años Ajá. El año pasado y el anterior en, en, en barcitos en lugares chiquitos Y chicas que me sorprendieron, ¿eh? Sí Laburan a conciencia, laburan bien, saben de música eh, son, son... Algunos... Lo que pasa es que también cambió mucho, ¿no? Pensar que antes el de en nuestra época cuando empezamos era un hobby Sí. Se podía llegar a tornar en un COVID serio. Sí. Después le podía llegar a sacar unos mangos. Y ahora, eh, si te si lo tomas en serio, los, las nuevas generaciones se dieron cuenta que es una, una manera de, de poder vivir y vivir muy bien. Como, como ser influencer, como ser youtuber. Como Totalmente. Ser cosas nuevas, Totalmente.
0: Ahora, ¿no? Llegaste a ese punto que yo quería llegar.
1: Ser chef. nuevos de yo. Okay.
0: Sí. Diego, eh, te tengo que despedir por el horario. Y... No, ahora me
1: despertaste, me vas a que bancar,
0: No, 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 pero lo que te quería comprometer es a una segunda parte ¿eh? en un par de programas porque me quedaron un montón de preguntas y por sobre todas las cosas es que haces una descripción de lo que fue el cuadro de la música electrónica en la Argentina el desarrollo, los dijoques, y tu opinión la verdad que es muy importante para los oyentes, me doy cuenta porque nosotros lo estamos transmitiendo por Facebook, y las preguntas que hacen y cómo se ponen de acuerdo con lo que decís, o, o, o cómo debaten entre ellos, y me parece interesante convocarte a una segunda parte, agradecerte eh, todo este laburito que hicimos en la semana de, de poder concertar la nota, y bueno, contarte que siempre fui, más allá de compañero tuyo, un gran admirador, eh, un, un, un gran dichoque con el que se puede debatir bien fuerte, bien duro, y que después te quede una conclusión, después de esa eh, después de esa debate, digamos. Así que te quiero mandar un gran abrazo, reivindicar toda tu carrera de artística que, que es excepcional, pero reivindicar todo lo que hiciste para que los chicos te sigan descubriendo, aquellos de las nuevas generaciones te sigan descubriendo y, y te busquen los que no te encontraron. Te mando un gran abrazo y, por supuesto, quiero que me digas que va a haber una segunda parte.
1: Dale, sí, sin ningún problema. No. Hay, mucho, hay muchísimo para, para hablar, para, para contarle a los pibes y y, y, y verdades a develar.
0: Muchas gracias, Diego. Te mando un gran abrazo. Que tengas un buen fin no, de abrazo, semana. No, gracias. Chau, chau. Gracias Estuvimos con Diego Roca, una nota increíble que se podría haber extendido hasta mañana. La verdad, muchísimas gracias, Diego.